0: bienvenidos a un nuevo programa en esta nueva temporada de Humanos Sin Etiquetas con AE Radio, una temporada que se viene con todo, tenemos invitados súper buenos, así que este 2021 empezamos con las pilas puestas y como siempre estoy con mi amigo y compañero querido Nilson Pereira, Nilson, ¿cómo estáis?
1: <risa> Hola Romy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y Gusto gusto saludar a toda la gente también que se está incorporando a www.aerradio.cl por supuesto en esta segunda temporada de Humanos Sin Etiquetas aquí en la radio estamos muy contentos de iniciar esta temporada porque como dice Romy, vamos a tener grandes momentos, en tremendos invitados y la idea es que vayamos de alguna forma contribuyendo a, a vivir en una sociedad mucho mejor e inclusiva, donde todos eh, nos conozcamos, donde todos aportemos desde nuestras humildes veredas, pero que vayamos aportando en, en pro de una mejor sociedad y una mejor calidad de vida, así que ese es el mensaje que queremos entregar como programa y como radio también que nos hemos propuesto durante todos estos años, así que nada, muy contento de, de esta temporada que creo que se viene muy pero muy buena. Así que, ¿y tú, Romy, cómo estás? Cuéntame, ¿cómo, ¿qué has hecho, mujer,
0: con que, a la pandemia? Y, oh, no, la pandemia siguió, nosotros pensando, si no, si queda súper poco para que termine, no, pues aquí estamos todavía. Pero con las pilas puestas, y obvio, con estos programas que también eh, ayudan a la gente para que se desconecte de un poco de la realidad y sepa historia y, y las personas, muy, mucho más allá de lo que son las etiquetas, como decías tú. Las personas no son solamente lo que representan, tienen algo adentro y que es interesante saberlo también.
1: Por supuesto. Oye, además que hay que decirlo y la gente que se pregunta si efectivamente se cumplió la promesa que yo le había hecho a la Rumi la temporada pasada, de que nos íbamos a juntar, de que nos íbamos a conocer en persona, pues les digo que no se ha dado la posibilidad. Así que seguimos de forma <risa> de forma virtual haciendo el programa, pero cuidándonos todavía, por supuesto, eh, más allá de de, de todo lo, de cómo avanza la pandemia semana a semana. La idea es que todos seamos responsables y nos sigamos cuidando, no solamente por nosotros, sino también por las personas que nos rodean, que es súper importante. oye Rumi, es. Cuéntame.
0: cuéntame.
1: ¿Tenemos invitado hoy día o no tenemos invitado?
0: Hoy tenemos invitado, pero te voy a dejar a ti que lo presentes, porque al parecer, no sé, tienen algo relacionado, así que te voy a dar el pase a ti, Nilsson.
1: Oye, sí, yo creo que va a ser cábala tener este invitado en esta primera temporada de, de este programa, la, o sea, la, en la temporada del 2021, porque definitivamente eh, desde su punto de vista nos va a poder eh, plasmar y sobre todo conversar fundamentalmente de nuestra bajada de como humanos sin etiquetas. Precisamente ahí es donde queremos apuntar en la conversación de hoy día con un tremendo invitado tecnólogo médico santiaguino eh, joven aún, digo yo eh, Manu Casanova, que además hace poquito incursionó en el mundo de la televisión, también tiene un programa de televisión en cmastv.cl con Somos Felicidad, un concepto bastante bonito también y además de ser tecnólogo médico de profesión, él se ha dedicado eh, en gran parte de su corta vida, en verdad, a, al coaching de eh, vida saludable y, sobre todo, espiritual, que es muy llamativo y que seguramente eh, toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la noche eh, les va a hacer sentido. Así que le damos la bienvenida a Manu Casanova, que ya lo estamos viendo aquí en pantalla. Bienvenido, Manu. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, muchas gracias. Súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bien, Oye,
0: bien. Súper bien.
2: Sí. Qué bueno.
1: La idea es, básicamente, mira, me gustaría que hicieras un resumen vamos a dar una, una pega al mano porque si el mano ya está incursionando en el mundo de la televisión yo creo que el mano se presente porque te, tiene
2: un estilo bastante particular así que mano te, te, la radio es tuya para que te presentes ya muchas gracias hola ya. saludos a todos soy Emanuel Casanova pero también pero me conocen como Manu Casanova y tal como me presentó Neil me dedico, soy tecnólogo médico y me dedico más que nada al área de la educación a la educación, entonces trabajo directamente con estudiantes y en el área de gestión y administración. Pero paralelo a eso llevo una vida de coaching en donde trabajo con personas, asesorándolas desde el punto de vista mental, emocional y físico en distintos aspectos de su vida para que logren su mejor versión. Así que desde ese punto de vista, tal como su programa lo dice, buscamos que esas personas logren conocer cuáles son las etiquetas que ellos mismos se han puesto o que la sociedad les ha puesto para hacerse un autoanálisis y empezar a reconocerlas para quizás modelarlas, utilizarlas a su beneficio o de pronto, si es una etiqueta que no le sirve, sacarla de su vida. Entonces, en eso se basan todas las cosas en las cuales trabajo y me he dado cuenta que eso también lo he desarrollado en la universidad, en la parte de educación, porque precisamente es desde donde tenemos que educar a nuestros estudiantes en este nuevo modelo educacional que surge a raíz de todos los cambios de la pandemia y sociales, políticos que, que estamos viviendo y que llevan a que la sociedad tenga... Cambios de distintos puntos de vista, por lo tanto, genera un cierto grado de estrés, ansiedad, que son lo que ustedes, me imagino, que quieren eh, disminuir en las personas que ven este, este programa. Así que pienso que desde ahí aportamos desde el coaching, desde la educación, desde la comunicación, como decía Anil, y hacia lo que decimos en, en el programa que tenemos con CMAS TV, que es hacer más personas más felices, y más tranquilas y el bienestar que tanto queremos para nosotros los seres humanos.
0: Oye Manu, una consulta que tú dices que eres tecnólogo médico, ¿cómo tú llegaste al mundo del coaching? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te hizo clic y de decir no, sabéis que mi vida va más por este lado, me gusta más esto? Cuéntanos un poco sobre ese proceso.
2: Ah, ya, súper, muchas gracias. Dentro de la tecnología médica siempre se da que tenemos que enseñar mucho, inducir mucho sobre nuestros procesos de diagnóstico que hacemos principalmente, Eso en eso se basa la tecnología médica. Entonces, yo siempre me enfoqué en, en dirigir mi profesión hacia la educación, entonces siempre partí haciendo clases y me di cuenta en un punto que se me daba bien enseñar, y cuando me di cuenta de esas habilidades, ¿eh? también me di cuenta que se me daba bien ayudar a personas que estaban pasando por procesos dolorosos o de heridas emocionales, con menos herramientas, por supuesto, lo que me llevó incluso en algún momento de mi vida a entrar en conflicto porque no sabía decir bien las cosas, hay que ser muy cuidadosos como cuando nos enfrentamos al dolor o a la herida de las personas y eso en eso se basó mi vida en un momento en momentos primero de conflicto con respecto a mi habilidad que era enseñar porque no sabía cómo decir las cosas entonces tuve que empezar un proceso de desarrollo personal para empezar a pulir esas partes de mí que hacían de repente jugar de más o, o pensar que todos tenían la culpa y que yo no era responsable de lo que pasaba en mi vida entonces estaba poniendo todo ese foco más afuera que adentro lo que me llevó a, a, a bastante incomodidad en sí hasta que llegó un punto en donde Empecé a encontrarme conmigo mismo y me di cuenta que desde eso que estaba encontrando en mi interior surgía esta espiritualidad que tanto se habla y que la pude manifestar después con técnicas de meditación, de... Eh, herramientas de cómo yo podía conversar con una mente que estaba conmigo, pero que yo no la sentía tan parte de mí, porque de repente ponía pensamientos que a mí me incomodaban. Entonces, todas esas dudas empezaron a que yo me hiciera los cuestionamientos correctos que me hicieron entrar en el mundo del desarrollo personal y la espiritualidad. Fue mi principal herramienta para poder lograr avanzar en este proceso y conectar cada vez con, más con esa versión que quiero conectar de mí que es como en el fondo mi mejor versión, y una vez que empecé ese proceso me di cuenta que podía guiar a otros que estaban viviendo procesos similares, y, y ahí fui encontrándome con mi don y mi talento, y hoy en día me dedico a eso, a despertar el don y el talento y maestría de las personas que llegan a, a trabajar conmigo para que puedan hacer un análisis de su vida, determinar y decidir que quieren realizar este viaje interior. Y yo les muestro todas las herramientas que tienen y la gama de oportunidades que tienen en ese viaje interior, que no es tan fácil porque en ese viaje interior están nuestro lado oscuro también. Nuestra herida emocional, nuestros dolores, nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestros sentimientos de estrés, A veces cosas que no comprendemos de nosotros mismos. Y así fue como entré en este camino de la espiritualidad y el coaching. Y la verdad es que me tiene muy feliz y tengo muchos proyectos pensados para eso. Y, también la idea de esto es expandirnos, porque en el fondo una vez que una persona logra encontrarse consigo misma, sabe que desde ahí puede encontrar muchas herramientas que no solamente le van a servir para su propia vida, sino para ayudar a los demás. Y en este camino de vida es fundamental para el bienestar reconocer no solo nuestros talentos, sino que saber cómo estos talentos los podemos poner al servicio de las personas. Y, y ahí generamos una, una sinergia como sociedad y evolucionamos, que es lo que de la espiritualidad se dice que es como la reintegración de la humanidad hacia esta gran conciencia que algunos le dicen Dios, otros le dicen universo, entonces al final todos somos como pequeñas partes de esta totalidad que nos separamos en algún momento para poder entender cómo funciona este, este todo, entonces lo, no, lo, no lo logramos solo, pues lo logramos en comunidad y eso es lo entretenido de esta historia.
1: Sí. oye, y lo llamativo también y, y súper importante señalar, Mano, y que la gente que nos está escuchando, independiente de la edad que tengan, eh, el desarrollo personal no es una meta que se pueda cumplir en, en, eh, a una edad determinada. O sea, todo el tiempo estamos en esa búsqueda de un mejor desarrollo personal. O sea, en el fondo tenemos que atrevernos a, a, a acceder al desarrollo personal y, como decía Mano, quizás ir viendo nuestro lado nega, en, en, más negativo ni positivo, sino como el lado más... nuestra claridad y nuestra oscuridad. En el fondo. Y es muy bonito ese mensaje porque finalmente hoy en día eh, también la gente está bombardeado con, con el tipo de coaching porque hubo un boom en el último tiempo. Entonces me gustaría ahora como ya entrar en debate en este caso.
2: <risa> 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 muchas veces demole, hablamos
1: demole. de... Sí, porque a nosotros, con, bueno, como somos, con mano hemos tenido la posibilidad de conversar este tema y también es súper interesante de que, de que la gente entienda que muchas veces cuando uno habla de coaching hay estudios que hablan desde la experiencia de, de la persona que dicta el coaching en el fondo, ¿no? Lo mismo que se Manu, o sea, yo pasé por un proceso en que me di cuenta de tener, tomar una determinada de, de, decisión para tomar acción en, en un aspecto de mi vida. Y muchas veces la gente de repente puede renegar de esto, porque es como cuando te pasa con el tarot, por ejemplo. Es creer o no creer, o eres escéptico con ese tipo de cosas. Y con el coaching o el desarrollo personal pasa exactamente lo mismo. Y ahí tenemos como la etiqueta de, no, ¿sabéis qué? No, este tipo me está englutiendo. Y pasa muchas veces que cuando no tienes fundamento, es complicado convencer a una persona que realmente se involucre y logre el desarrollo personal. ¿Cierto? ¿Y cómo, abordamos, ¿cómo abordáis a una persona? Un caso difícil en este caso, ¿no, Manu?
2: Sí, o sea, ahí hay que hacer algunas diferencias con respecto a lo que tú mencionas, porque el coaching en el fondo es un entrenamiento que por, por ende es constante en nuestra vida y lo que nosotros podemos entregar a una persona desde nuestra propia experiencia, guiando a esa persona en el proceso, eso ya pasa a ser una mentoría. Y ahí nosotros trabajamos de distintos, de distintos puntos. Algunos le hacemos coaching, algunos le hacemos mentoría. Todo tiene que ver con la energía que uno involucra en el proceso porque uno invierte mucha energía en este proceso. Y lo más lindo, que como es desde la espiritualidad, el universo te va mostrando que cada persona que llega a tu vida para solucionar un proceso tiene que ver también con algo personal que todavía queda en tu interior como un vestigio de algo que tienes que sanar o como un vestigio de algo que tienes que superar. Entonces, se vuelve súper sincrónica la relación entre cliente-agente, le digo yo, agente de cambio en el fondo, y yo que soy el guía o el coach de este proceso. Entonces, en base a eso, eh, de pronto abriendo y transparentando un poco lo que es el proceso con las personas que llegan, puede disminuir un poco esta resistencia que hay hacia entrar a estos procesos de desarrollo personal. Pienso que todo tiene que ver con esa primera entrevista que hace el coach o el mentor con esta persona que llega a buscar ayuda y ahí es determinante cómo yo me muestro a la persona y cómo la persona se muestra a mí y si, si se genera esa sinergia o esa sincronía. Y ahí hay algo que te permite establecer si, se puede, si puede haber una colaboración porque en el fondo hay procesos que yo dentro de mi proceso también tengo que entender que quizás no puedo colaborar, entonces ahí hay un límite en donde yo también tengo que autoconocerme para saber hasta dónde puedo llegar. En el caso que se genere la colaboración, es como, no sé cómo decirlo, pero en verdad es como que la persona y yo sabemos que tenemos que ir juntos en este, en este, en este nuevo camino, en, en el fondo, y eso genera que los resultados se puedan ver incluso al mes, es decir, yo me propongo metas transformacionales de un mes, entonces, mi cerebro funciona para que, y lo he entrenado así, para que se esfuerce al máximo en que en ese mes se logre. Por supuesto que han habido fracasos, y eso es parte de mi entrenamiento, porque desde el fracaso saco mi aprendizaje para seguir puliendo mi técnica y adquirir, llegar a más personas que tengan procesos cada vez más difíciles, que eso es parte de mi desarrollo, y poder generar transformaciones más significativas, desde algún desde punto ah, todas son significativas, pero en el fondo desde, la dificu desde más dificultad, digamos.
0: Manu, una consulta y ha llegado gente a, a estar contigo a, a, en esta conversación desde coaching pensando que en verdad esto no les va a servir, teniendo como esa etiqueta de decir no, sabéis que esto no creo que me sirva, pero me obligaron a venir. Cu Cuéntanos ah. con la gente que llega con eso.
2: O sea, yo ahora estoy en un proceso de, de, mi, de mi evolución, digamos, en que determiné después de ese conflicto que les conté que viví al principio, en un momento dije, para no entrar va en conflicto, como yo me esforzaba mucho en ayudar a personas que no querían ser ayudadas, y ahí se generaba el conflicto porque además no sabía decir bien las cosas, me di cuenta que desde ahí en un momento en mi vida determiné que yo no iba a buscar a las personas que, me, que quisieran encontrar mi ayuda. Entonces yo no las busco, solo subo cosas a mis redes y las personas me buscan. Entonces desde ahí una entrada que es un poco más fácil para mí, porque ya son personas que determinaron hacer el cambio. Ahora, en mi proceso, viene mi desafío más grande, que en el fondo es que ahora estoy en un proyecto que involucra que yo voy a buscar personas. Entonces, desde claro. ese punto de vista, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, mostrarle desde el caos la claridad y desde esa claridad cómo el desarrollo personal les puede servir para este proceso de bienestar. Entonces, igual sigue siendo una decisión personal, pero de alguna manera voy a llegar a personas que no me están buscando, sino que yo la voy a buscar a
1: ellos. Y ahí espero eh, llegar
2: a muchos. Sí.
1: <coughs> De todas maneras. Oye, y en este, en este abanico de posibilidades de cómo lograr un mayor desarrollo personal, me imagino que eso involucra muchas áreas, ¿no? No solamente el área de, por ejemplo, de, de cómo me veo yo a, a mí mismo, sino cómo yo también me relaciono con el resto, ¿no?
2: Claro, ahí nosotros lo segmentamos entre, en que todo este flujo universal viene desde un espíritu, que de, desde este flujo espiritual lo que viene después es la mente, que es esta mente que nos pone los pensamientos, la que nos hace analizar, cuestionar, después de ese pensamiento determina una emoción y esa emoción determina tu conducta final, tu manifestación física. Entonces, ¿qué pasa? Yo segmento desde dónde quiero abordar a la persona. Pues generalmente, tenemos que, yo lo hago desde el pensamiento, porque si lo hago desde el pensamiento, los filósofos decían, pienso luego existo. Entonces, si yo cambio el pensamiento, cambio el comportamiento, porque si cambio el pensamiento, cambia la emoción y cambia mi conducta. Y pasa que todo el día tenemos, no sé, de 10 pensamientos que tenemos, 9 son los mismos al día siguiente que el día anterior. Entonces vamos a tener las mismas conductas, los mismos comportamientos, entonces yo lo que hago es analizar las creencias que pueden ser limitantes, que se crearon en base a su infancia, a situaciones que vivieron principalmente cuando eran más pequeños y que le quedaron incorporadas como una creencia que hace que hoy actúen de una determinada manera y cuando analizo esa creencia la transformo y eso se puede hacer en una sesión, lo difícil a veces llegar a la, a la creencia entonces como tú decías, hay distintas herramientas que nos permiten llegar, yo ocupo oráculos de chakras, ocupo energías de animales de poder ocupo eh, rituales y ceremonias para conectar desde procesos meditativos con linajes ancestrales que son desde el padre, desde la madre que son energías que se traspasaron a, a nosotros como seres humanos y que de alguna manera nos pueden estar o a potenciando o frenando. Las potenciadoras las la identificamos y las hacemos crecer y las regamos, digamos, como una plantita y las, las que no nos sirven ya es como una mochila pesada que cargamos que decimos, ya, esta no te sirve, sácatela porque este camino que va a empezar ahora simboliza que esa mochila no te sirve para, para dónde vas y ese dónde vas lo determinamos en las sesiones. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres ver? ¿Con quién te quieres relacionar? Incluso de la parte financiera, ¿cuánto quieres ganar? Y ahí materializamos porque le damos como una información a la mente más lógica para que pueda entender y en el fondo desde la espiritualidad cuando esa mente lógica entiende, materializa. Pero hay que hacer un juego de conversación entre esa mente que es inconsciente y esa mente consciente para que se genere nuestro, nuestra materialización en el fondo de lo que queramos. Somos creadores de nuestra realidad de ahí.
0: Oye, qué interesante la conversación. Me interesa mucho que la persona al final va votando como lo malo y potenciando lo bueno. Po. Oh, bueno. Así que las personas al final van cambiando, pero de una manera súper buena. Incluso, así que vamos
1: a ir. Y, y no, es, no es dato menor, no es dato menor eh, Romy, disculpa, que así, en, en el proceso en que vas en este camino te vas deshaciendo precisamente de las etiquetas que muchas veces te tienen entrampado en, en la vida. Así que en, en, de, después del tema musical que me vas a presentar a continuación, seguramente vamos a seguir conversando.
0: Eso mismo. Vamos a ir con el tema de Julieta Venegas, algo está cambiando.
1: Mira qué buen tema.
3: Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. ¿Siempre hay algo más que a simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? simple vista no se ve
1: Algo está cambiando, nos decía Julieta Venegas en ese eh, tema espectacular que estamos escuchando aquí en Humanos sin Etiquetas, www.radio.cl, nuestra señal para que nos escuchen todas las semanas. Interesantes invitados, interes interesante conversación y ahora ustedes están aquí en el primer capítulo de la temporada 2021 junto a mi querida Romy Ferrari y a nuestro interesante invitado Mano Casanova que nos acompaña el día de hoy. Pero antes tenemos que dar la bienvenida a una marca muy especial, ¿no es así, Romy?
0: Así es, como tú dijiste vamos a dar la bienvenida a Humanos Sin Etiquetas a Pedidos Ya, la aplicación de delivery más importante de Chile. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes, supermercados, botillerías, farmacia y todo lo demás. Durante todo este mes te estaremos regaloneando junto a Pedidos Ya, así que estén muy atentos que tendremos muchas sorpresas para el Gran Concepción. Así que vamos a darle una gran bienvenida a Pedidos Ya y de inmediato a descargar la aplicación si eres nuevo.
1: Sí, en eso estoy precisamente,
0: Mira, precisamente yeah. estoy aquí
1: descargando la aplicación, porque además tienen siempre descuentos súper importantes, así que gracias, pedidos ya, de repente regalando cupones de cuatro luquitas, no es malo. Sí, para, hay que aprovechar para, para, eso. Al como... pedido, sobre todo la noche, el bajón, no sé,
0: cualquier el ba... día ahí. <risa> <Así> <risa> Ahora es. me encarrete,
1: pero los carretes en casa son
0: bienvenidos. No, ¿sí? igual, apaña. <coughs>
1: Así que eso. Oye, vamos a seguir conversando con otro invitado, eh, Manu Casanova, si usted, si usted se viene integrando recién a nuestra compañía. Estamos conversando del desarrollo personal, de, de lo importante que, que ha sido también la transformación. Y hoy día, ¿cree, Manu, que eh, el hecho de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, eh, de poner, logró que las personas nos pusiéramos un poquito más introspertidos? ¿Introspertidos? ¿Sí? ¿Introspertidos? ¿Introspertidos? Y buscáramos quizás eh, este tipo de ayudas, porque muchas veces no estamos acostumbrados
2: a estar consigo mismos, ¿no? Sí, así es. De hecho, desde la espiritualidad surge una nueva era. La era de acuario y la era de acuario es una era de cambio donde pasamos de la racionalidad y el ego al ser y al sentir entonces ya estamos todos en una frecuencia de sentir más de ser más sensible de conectarnos más por eso cuando ya vemos algunas cosas que no, antes se permitían como patear un perrito o, o cosas más, más agresivas no se toleran tanto como que son son bien eh, enunciadas en redes sociales como que la gente lo hace desde la rabia pero igual eh, ya lo hace por una razón fue como es como un nacimiento se representa de la espiritualidad como un parto, como que el periodo de dificultad es donde están las contracciones, pero van a ser una guaguita que es esta nueva era donde nosotros nos conectamos con este sentido. Lo que nos va quedando son los vestigios de lo pasado, algunos personajes políticos de, o de gran poder que en el fondo les cuesta cambiar esto porque desde el ego cuesta mucho soltar esta, esta situación o, este, o, esta, o esta posición de poder, pero todo apunta que eso se va, va a surgir porque indudable está escrito como dentro de la historia espiritual, y todo yo siento que desde la casa ya lo podemos sentir un poco ya podemos sentir que eh, hay una nueva forma de, de, de comunicarnos entre nosotros de, 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 de comunicarnos incluso mentalmente con los otros, como de que de repente estamos pensando con alguien y aparece y llama hay como unas sincronías que empiezan a pasarle a muchas personas que no, se, no entienden por qué y en el fondo es porque están haciendo una era donde la espiritualidad es la base y el fundamento para a enfrentarnos. La, la pandemia sirvió sin duda porque en el fondo la casa representa dentro de la espiritualidad como tu corazón. Esto se habla desde el Feng Shui. Entonces lo que hicimos fue encerrarnos donde habita nuestro interior igual. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene una explicación espiritual y una explicación científica. La explicación científica es que nuestro cerebro bajó las revoluciones y cuando uno baja las revoluciones del cerebro, porque tiene menos estímulo externo, Pasa que entramos a estados más profundos de nuestro ser, que es lo que hacemos cuando meditamos, como que respirar, calmarse, entonces la pandemia desde el punto de vista positivo que se puede ver es que llevó a que nuestro cerebro bajara a esas revoluciones y pudiésemos estar a eso, a eso, a entrar a esos estados profundos. ¿Qué pasa en esos estados profundos? Está en nuestro, nuestra parte inconsciente que alberga lo que hablábamos de antes, la herida emocional, los dolores, las culpas. Entonces, mm. hay un, una resistencia o un rechazo a entrar ahí porque nos genera incomodidad. Nos da miedo vernos porque vemos nuestro lado oscuro. Entonces, la pandemia es positiva, sí. Se ve negativa, sí, cuando no se entiende que ahí está la evolución de nuestro ser. Pero cuando conectamos con herramientas que nos pueden ayudar a que en esa visión interna de calma y de introspección podemos encontrar herramientas que nos hacen fuertes. Como Desde la espiritualidad es como tomar el rayo de Zeus y usarlo como una herramienta para encender nuestro entusiasmo, para llevarnos a donde queramos ir. Entonces, desde ahí entendemos que tenemos un potencial súper ilimitado a los seres humanos y somos reales creadores de nuestra realidad porque desde entender ese mecanismo de la mente inconsciente y consciente, podemos adquirir herramientas, como decíamos antes, de materialización en el 3D, acá en el espacio. Entonces, es como el rayo de deseos que hacía lo que quería con él. Pues. Entonces, eso es como lo que tenemos que entrenar entre nosotros y lo entretenido es que lo aprendemos mirándonos los unos a los otros, siendo empáticos, siendo compasivos, diciéndonos palabras amorosas y cada uno aprendiendo a ver el valor y el don que existe en el otro porque cuando logro ver ese don y valor que existe en el otro también estoy viendo la belleza que existe dentro de mí, entonces es como, es como lindo porque empieza a conversar definitivamente tu interior con tu exterior y ahí está como la plenitud.
0: Oye, qué importante eso porque específicamente ahora con todo el tema de las redes sociales en donde todo está siendo cancelado por cualquier acción que uno haga y es súper difícil encontrar lo bueno en el otro. Siempre se encuentra algo malo, siempre se busca lo negativo, buscando el error de la gente. Igual sigue sí, súper importante que la, ojalá todas las personas pudiéramos aprender y entrenar eso para poder así no ser tan negativo, especialmente en la pandemia, o también estando solo, que uno piensa y, y, y súper piensa las cosas, y, y se genera la ansiedad y todo, y es el miedo de estar solo también.
2: Así es, sí, como que no nos no, no han enseñado a que en esa soledad hay un valor, entonces no da miedo, Entonces siempre estamos buscando motivación afuera, cuando ahora el trabajo en esta nueva era de acuario es mirarla adentro.
1: De todas maneras... Sí. Oye, mano, y lo otro que me llama la atención también es que precisamente eh, hoy en día las redes sociales, si bien la tecnología nos ha permitido estar mucho más cerca, conocer personas, interactuar, eh, incluso crear negocios a distancia, eh, por otro lado hay otras personas que se han dedicado y han, util han mal utilizado las redes sociales, principalmente, no sé, Instagram o, o redes sociales que son más populares, donde precisamente el punto que decía la Romy muchas veces se dejan llevar por los prejuicios, los estereotipos también, eh, el... El hecho de, de, de utilizar la palabra, que la palabra puede ser muy dañina con solo escribirla, o sea, tú no sabes, así como les puedes escribir a alguien que te gusta, si les puede, si les escribes a esa misma persona que lo odias, le puedes generar un, un cambio súper importante, ¿no? A nivel de autoestima, eh, que uno no sabe de repente cómo se encuentra la otra persona cuando recibe un comentario eh, X en un determinado minuto, ¿no? cómo abordar eso y sobre todo hacer un llamado a los jóvenes, que precisamente el público al que va apuntado nuestro programa, que muchas veces caen en eso, en, en hacer un mal comentario en dejarse llevar en, en una red social, en transformarse en un famoso hater que muchas veces después terminan casi, eh, como que les queda gustando el hecho de que le den importancia muchas veces tenemos 10 comentarios positivos y hay uno negativo y, no y, y vamos con el foco en el negativo, entonces también sería bueno como para tener una algún tips que nos permita cambiar ese, 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 ese chip, ¿no?
2: Ya, sí, qué buena, me gusta la pregunta. Como que en el fondo lo que tienen que imaginarse para lograr esto es como si en su mano tuviesen ese rayo de Zeus que habíamos hablado, que representa esa chispa que está en el interior, ese don, esa habilidad, y desde ese rayo de Zeus lo que tienen que hacer es determinar que para ese punto en particular el rayo representa uno de los cuatro acuerdos que aquí aprovecho a citar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que dice lo siguiente nada es personal nada es personal y todo lo que pasa en tu exterior representa un mapa una historia de la persona que está emitiendo la agresión por lo tanto no está en tus manos ni en tu control controlar valga la redundancia lo que el otro te diga, pero sí está en tu poder determinar cómo te quieres sentir frente a eso. Entonces, más que cambiar lo que existe afuera, pienso que el foco se tiene que poner en mí y en entender este proceso, porque en el momento que tú lo entiendes y lo integras y lo interiorizas, ya las cosas que pasan afuera te empiezan a dejar de afectar o impactar de manera negativa, sino que ya tienes la autogestión para saber que eso que te están diciendo tiene una herida emocional detrás de una persona que vive una experiencia, de una persona que está dolida, que está resentida, que está infeliz, que está incómoda, que está insatisfecha, que lo está pasando mal y que no tiene los recursos para expresarlo de manera tranquila y controlada y amable y como todos nosotros queremos lograr. Entonces, cuando una persona ya sabe hacerlo, más que juzgar a esa persona, se tiene que conectar con lo que es la compasión, en el fondo. La compasión, no, no, estos, este, este acuerdo precisamente nos conecta con la compasión, con la empatía, porque es difícil, porque si, imagínate, es como, es como acá hay una, una cita de la Biblia que dice que si te pegan una, un charchazo tenés que poner a otra mejilla para que te peguen el otro. Es como algo así, como que en el fondo si te están agrediendo, eh, la otra mejilla representa entender que eso, esa agresión viene desde un dolor igual. Y cuando le, logras conectar con eso, Puedes ver dentro de eso tu propio dolor y desde ahí conectar con la otra persona. Conectar con la otra persona. Entonces, eh, ahí es donde ese es el consejo que puedo dar para que deje de afectar un poco lo que pasa, porque sin duda esas personas van a evolucionar. En algún momento van a aprender. Después de muchas caídas y de muchas incomodidades, el ser humano siempre evoluciona. Pero si eso pasa ahora, por lo menos hay que, hay que hacer un ejercicio de tratar de mirarlo con altura de miras.
0: Y también está el ejercicio de que la gente que comente esas cosas también lo hace como en un minuto de rabia, no sé, de mucha rabia y que como que escribí sin pensarlo y después quizás se arrepienta. Entonces quizás igual ese ejercicio de no sé qué opinas tú, que puedes decir, de pensar de que la gente lo hizo en su, lo, lo pensó en su minuto, pero después puede que se arrepiente y que ya no lo sienta así.
2: Sí, qué interesante eso porque en particular y aquí a todos nos debe haber pasado que en algún momento dijimos algo que no era lo que queríamos decir y asimismo esas personas cuando dicen eso, eso, ese periodo de que dije lo que no, me, no quería decir, le dura un poco más y por eso viven una vida como más, más, más de hábito con respecto a eso, pero cuando nosotros nos conectamos con ese pucha, dije algo que no quería decir porque estábamos bajo una emoción que no pudimos controlar en el momento. Entonces para eso hay una, una técnica igual, que es las técnicas de gestión emocional. Cuando tú logras aprender que esa emoción de enojo, o de envidia, o de vergüenza, llegó a ti como golpeándote la puerta, diciéndote, oye, oye, el enojo, por ejemplo. Me golpea la puerta y yo lo que hago es reprimir el enojo, porque el enojo me dijeron que todavía no era bueno, porque eh, simbolizaba agresividad, mal, malestar, pero en verdad es una emoción. Desde la espiritualidad se habla que es como un ente, en el fondo, que te golpea la puerta y te dice, oye, algo te está incomodando igual, porque si te enoja algo es porque algo te está incomodando. Entonces es una alerta más que algo que uno tiene que reprimir. Pero si uno lo reprime, se habla que este enojo de alguna manera te posee. Y al poseerte, ¿qué hace? Que tú tengas una conducta agresiva, que tú tengas una conducta impulsiva. Entonces, desde ahí, más que todo es como sentir las emociones, abrazar las emociones eh, y preguntarte por qué y para qué está viniendo esta emoción a mi vida. Y ahí como que de alguna manera se puede generar esta tranquilidad.
1: Yo creo que ahí está el punto el punto más complicado, Manu, ¿no? Porque en el fondo la gente como que finalmente no se quiere sentir vulnerable. O sea, todo el mundo siempre está... Estamos con la etiqueta de que somos fuertes, de que de que nosotros podemos, de que estamos saliendo adelante, de que me está yendo bien, de que soy exitoso y bla, bla, bla. Pero muchas veces traemos mochilas y cosas que nos cargan eh, y que, que nos pesan de alguna forma. Y que nos vamos dando cuenta en el camino y todos los días nos vamos dando cuenta de, de, de cuando ponemos atención en ciertos en ciertos matices de la vida, nos vamos dando cuenta que tenemos algunos eh, lados más oscuros que otros y donde tenemos que poner atención. Entonces, ¿cómo poder eh, de alguna forma eh, hacernos ese autoanálisis?
2: Mira, tú dijiste una palabra interesante que es la vulnerabilidad, en el fondo pienso que lo vamos a lograr cuando le demos valor a esta vulnerabilidad desde que entendamos que viene desde nuestra inocencia más pura, desde nuestro niño interior que es con aquel, aquel que tenemos que conectar porque de alguna manera ese niño interior representa lo que fuimos cuando éramos niñitos y que como nos sentimos dañados porque había bullying, porque si tú tenías un talento alguien se burlaba y te decía no, eso no, porque era extraño. Eh, entonces, como que de alguna manera lo ocultamos. Entonces, expresarlo de nuevo es como lo que se representa como abrir el corazón para expresar esta vulnerabilidad donde es doloroso porque ese niño se ocultó con esta etiqueta en el fondo. Las etiquetas son como lo que oculta en el fondo al niño interior. Entonces lo que hay que hacer es como identificar esta etiqueta para sacarla y llegar a lo más profundo, que es lo, la, lo que se llama desde, la, desde el desarrollo personal la autenticidad, que es lo que realmente somos, nuestra esencia, sin limitaciones. Porque socialmente estamos limitados con respecto a cómo nos movemos, cómo nos expresamos, lo que hablamos, lo que no hablamos, vivimos como asustados. Entonces expresar esa vulnerabilidad es... Vencer el miedo, ser valiente, atreverse y entender que desde ahí nos conectamos todos nosotros y logramos la evolución. Entonces el desafío que tenemos como sociedad en el fondo. Atrevernos sin juicio a abrir esta vulnerabilidad ya con otro desarrollo de una experiencia que vivimos y que nos permite ahora expresarla de una manera más pura de alguna manera.
1: Qué bueno, estamos como todas sí. en esa sintonía, de, <ríe>
2: como estamos con la sintonía
1: de, de salir de aquí y abrazar a alguien, ¿no? Pero ah, sí, a sí, eso es igual, escuchar igual. estos temas, eh, porque de una u otra forma no, no dedicamos el tiempo. En nuestro diario de vivir de repente conversamos cualquier otro tema y, y cuando hablamos de, de los temas profundos muchas veces hay gente que, que no le interesa porque les causa una molestia, ¿no? Hablar de, de sus propios temas profundos. Eh, sí. Entonces como que yo creo que ahí es súper importante hacer ese llamado que en el fondo eh, nos... a mirarnos en el fondo, a dedicarnos una a, 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 a mirarnos un poquito hacia adentro, a, a hacernos ese análisis primero y si es necesario buscar ayuda, hay que buscar ayuda porque sí. eh, siempre tenemos que lograr ser cada día mejor, siempre soñamos con cosas materiales, que queremos viajar, que tenemos casa, que tenemos auto, que queremos... Y que finalmente no son tan importantes. O sea, sí. no, no es lo más importante en la vida. Primero estás tú, no el, el resto de las cosas. Y siempre lo hemos dicho en este programa que el día que tú te mueras no te va a llevar las cosas. Entonces, es complicado el, el tema. Vin, vinimos desnudos y nos vamos a desnudos.
0: Así es. Oye, los invitamos ahora a hacer este análisis, como decía Nilsson, como decía el mano también, con la canción Aloha. Así que vamos. Oh. Sí.
3: Y natural. Yo soy loco con verte bailar, mata la liga para ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a virar. Baila morenas, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas tu like Espero que entiendas, el tu sonrisa me enamora Papi que bien me modela lo que compran en el mall. Yeah. Pil canelita sin usar bronceador. Yeah. Parte mojitos y se pasan alcohol. Yeah. Ahí es que me da alcohol. Hicimos en medio y luego en Cartagena. Me enamoré de ti bajo la luna llena. Yeah. Nunca imaginé que fueras tú mi nena. Aparte, mi parcero le llevan la buena. Ay, morena, ven baila. Sexy, ven baila. Si tienes amigos, pues traila. Vamos pa' la playa. Olvida la toalla. Sabe, papi, guancho no fai. Morena, ven Baila, sexy, ven, baila Si tienes amigos pues tráela Vamos pa' la playa Olvida las toallas, sabe, papi, guancho No falla Mirando el reloj Sé que te busco a la dos, Pero me desespero
2: Never. Yo tengo a la natura rompiste todos los leves, Yo te llevo a coger el sol, caluroso el güey. Y para reírme un poco de fruta y pepper. Digo no quiero una noche, quiero una vida entera. Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera. Ya no tenerte como que me desespera. Ya yo me enchulé y si supiera, besito todos los domingos. Yo me siento en el limbo. Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo. I love you forever, my loba. Yo soy tuyo y si quieres me robas.
3: Su mirada, el camino correcto, corriendo hoy al cielo. Cuando siento su peso, la miro y ella me baila. But I baby uh. <laughs> one job Maluma, baby, baby, yeah, yeah. No, no, no,